0: Yo. C'est le podcast de la vente où tout tourne autour de la vente. This is a sales podcast where it's all about sales. Aujourd'hui, on jase de vente avec Vicky O'Connor, professionnelle de la vente et du développement des affaires. Salut Vicky!
1: Allô Geneviève. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Je suis merci. nerveuse. Ah <rire> oh, mais non, mais
0: non, mais non. Tu vas voir, c'est relax. Ici, si on jase. On se connaît okay. déjà, toi et moi. On parle d'un sujet qu'on connaît très bien toutes les deux parce qu'on se connaît grâce à la vente, alors qu'on était euh, représentante des ventes dans la même compagnie. Donc, il euh, n'y a pas de souci, Il n'y a pas euh, de place à la nervosité. Ça va être juste parfait et le fun. Et spontané. Oui, tout à fait.
1: Fait que je, je te pose ma première question, Vicky. C'est quoi ton lien avec la vente? J'ai pensé, j'ai pensé longtemps. Je savais que tu étais pour me poser cette question-là parce que tu la poses à toutes tes invités. Oui. Euh, ça me nourrit, en oui. fait. La vente me nourrit. Puis, littéralement, en fait, dans tous les sens du terme, c'est ce qui apporte oui. le pain à la table,
0: <rire> à c'est la vrai. maison.
1: Puis, j'en mange, c'est ma passion. Donc, euh, oui. C'est, je te dirais que c'est un lien, euh, c'est ce lien-là que j'ai avec la vente depuis euh, un depuis, certain temps.
0: Depuis, depuis combien de temps? Depuis plusieurs, plusieurs
1: années? Là. Oui, là, j'ai du bon cash-terne. Mais... <rire> je te dirais que c'est... Euh... Plus de 25 ans, en fait. Bien, bon, ouais.
0: on est dans la même dans la même gang. Puis tu me parleras de ton cash-cerne ensuite parce que moi aussi j'en ai besoin. Mais <rire> euh, ça, c'est une autre discussion. C'est pas pour un podcast de la vente. <rire> mais si on revient si on avec ton lien avec la vente, tu as occupé plusieurs postes différents. Ça fait longtemps que tu fais ça. Est-ce que tu as toujours travaillé
1: en vente ou tu as eu une première carrière dans d'autres choses? J'ai toujours travaillé en vente. J'ai commencé à l'âge de 15 ans à vendre des jeans chez Pantorama. Oh. Ouais, dans, donc, dans, le, dans le retail. Ça, c'est dans le bonne, retail. C'est une bonne école de vente, ça, le retail. Oui, Pantorama. Puis euh, après ça, écoute, j'ai même fait de. Je faisais de la vente euh, quand je travaillais dans les dépanneurs également. Okay. Parce qu'on avait des compétitions de vente de l'auto-mini. Donc, euh, moi, j'embarquais, puis. Euh, Ça a toujours toujours été comme ça. Puis, même quand j'étais toute petite, à à l'épicerie, je voyais une dame qui s'approchait du pain et qui disait qu'elle ne savait pas trop quel pain prendre. Mais moi, je lui vendais le pain que j'aimais le mieux. (rire) Je te vois tellement faire ça. Ça ne me surprend pas que tu me dises
0: ça. Ça devait être tellement mignon de te voir aller. Puis, tu, sais, tu l'as naturellement la vente, toi. Tu veux aider, tu es tout le temps dans la bienveillance, tu veux tout le temps, tout le temps solutionner un problème. Si quelqu'un te parle de quelque chose, d'un défi qu'ils ont, toi, tu vas, tu vas te mettre en mode solution pour essayer de solutionner ce,
1: ce problème-là. C'est vraiment vrai, en fait. C'est ça, c'est, c'est la vente consultative. C'est oui. vraiment de cet aspect-là que je travaille puis euh, essayer de, 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 de faire part de mes meilleures relations aussi. Oui. Ça, c'est Donc, vrai. Oui. En faire bénéficier à tout le monde, puis euh, mettre tout le monde en contact. Euh, tu sais, un matchmaker, mais il oui. faut, faut que ça rapporte à un moment donné. fait que c'est pour ça que la vente, en fait, euh, on se lance, euh, euh, comment je pourrais dire, en fait, c'est plus, euh, c'est, ça devient un gagne-pain, en fait, mais c'est une passion en arrière de ça, là. Il faut être passionné pour avoir du
0: succès en vente. Sinon, ça peut facilement devenir très difficile. Puis justement, c'est drôle que tu parles de gagne-pain, parce que je voulais revenir à ta réponse de départ qui dit « la vente, c'est la vie, c'est mon gang pain dans tous les sens du mot » parce que c'est ça qui ramène euh, le, 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 la nourriture sur la table. Je suis 100 d'accord avec toi dans ta définition de la vente. Euh, tu sais, la vente, c'est la vie. Ça prend non seulement une expérience théorique, académique, mais ça prend aussi une expérience de vie, que si tu ne l'as pas, c'est un peu difficile. Tu vas réussir quand même, mais pas autant que tu pourrais réussir.
1: Exact, exact. Puis dans toutes les formations que j'ai eues, toutes les théories, je ne peux pas te dire quel concept que j'applique dans quel cas. Je suis nulle pour me souvenir de tous ces termes-là, excepté que c'est instinctif en fait. Moi, je, la vente, je vois vraiment comme un aspect instinctif. Tu t'adaptes. Tu lis la personne devant toi, puis tu ne parles
0: pas. <rire> ben, c'est ça. Ben, écoute, tu le décris de la même façon que moi. Tu sais, mon cœur pétille quand je t'entends dire ça, parce que moi, je suis pareil. C'est, je prends toute l'information que le client donne, là, puis c'est comme je, je, je l'analyse intérieurement, puis j'attends que ça soit le bon moment pour parler, puis je sais que tu es comme ça, toi aussi. Quand tu dis, tu lis la personne, j'ai aucun doute. Sur euh, ce que tu dis par rapport à ça, parce que, gars, tu en train de me le de... <rire> Tu me le fais là, là. Fait que tu es comme ça avec tes clients. Tu essaies de voir tous les petits, les petits détails, le, le non-verbal, l'intonation qui change. Tu es aussi sensible à si ton client
1: va démontrer un malaise, tu vas le sentir. Bien, c'est parce que j'aime profondément l'humain aussi. Oui. Pour moi, c'est pas. Tu sais, quand je dis, puis tu parles pas par la suite, là, c'est, c'est pas le fait de ne pas parler, c'est pas le fait d'avoir un jeu, un pouvoir, un quoi que ce soit. C'est une relation, c'est, c'est, comme, si, c'est comme si on dansait, en fait. On s'amuse, puis on apprend à découvrir l'autre, puis il n'y a pas. Tu sais, hier, j'ai, j'ai fait une présentation, puis c'est vraiment une présentation que j'ai faite parce que, je, je même avec 25 ans d'expérience, des fois, tu sors d'un rendez-vous et tu te dis Ben voyons donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que je viens de faire là Oui, 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 oui. Tu dis que c'est pourquoi j'ai été dire ça à ce moment-là, quand je sais très bien que j'aurais pu me la fermer
0: et attendre que ça soit un bien meilleur moment pour sortir ça, mais là, je ne sais pas ce qui
1: m'a pris. Ça l'a sorti et toute seule. Tu rentres en présentation, puis là, ben tu étais tellement omnibulé par ton sujet que tu ne regardes pas ce que l'autre personne est en train de faire, tu ne vois pas sa réaction, tu es vraiment juste en mode démo. Puis là, tu sors de là et tu dis ben finalement, je ne sais pas ce que mon client veut. Euh, je n'ai pas pris sa prise de besoin. J'ai pas, euh, j'ai pas... Il y a des jours où ça marche simplement pas, en fait, ouais. il faut pas se taper dessus. C'est quand tu fais des cold calls, quand tu fais des appels à, bien, les appels à froid, quand tu fais de la vente comme ça, puis tu as tous les aspects développement d'affaires, il y a des journées où ça va bien. Il y en a oui. d'autres que ça va vraiment pas bien. Puis, il ne faut pas que tu te tapes dessus, il faut que tu te remettes à ce qui te nourrit davantage, bien, c'est, c'est la personne qui est devant toi. Voilà. Qu'est-ce puis, qu'elle va t'apporter? Oui, totalement. tu as
0: raison, il y a des jours que ça ne marche pas. Comme tout le monde, comme dans n'importe quelle profession, c'est juste que quand on est dans la vente, ça a une répercussion sur nos résultats directs. Et une une répercussion directe sur nos résultats, je voulais dire. Et sur notre chèque de paie en bout de ligne. Fait qu'on a intérêt à être le meilleur possible à tous les jours, mais c'est pas possible parce qu'on est des êtres humains. Puis on vit des choses qui font que des fois, on est moins bon. Exactement comme les sportifs. Les sportifs, il y a des jours qui s'entraînent puis ça marche juste pas, les performances
1: sont pas là. Je t'ai déjà entendu comparer ça à un sport olympique, puis c'est vraiment vrai. Là. Il faut que, faut que tu mobilises tes, tes plages horaires. Quand tu sais que tu es prête à prendre le téléphone, tu es prête à appeler, oui. bien, c'est là en fait que tu fais tes stretch calls, puis euh, tu te prépares d'avance. Tu sais, tout est dans la préparation, tout est euh, euh, supposé être ordonné, mais en même temps, c'est un, c'est un sport de passionné. Donc, <rire> il faut que tu ailles avec ton niveau d'énergie. Fait que si une journée, tu n'avais pas planifié de faire des appels, mais que là, ça va vraiment bien, ben, tu prends le téléphone et c'est là que tu as fait tes appels. C'est ça. Il faut que tu apprennes à vivre un peu avec euh, le désordre.
0: Tu as raison. Mm. C'est ordonné, mais c'est aussi désordonné Faut être flexible. Il faut pouvoir naviguer là-dedans parce qu'il y a des fois que tu reçois un coup de téléphone puis ça vient de défaire tout ton niveau d'énergie parce que ce n'était pas l'appel que tu pensais. C'est un appel de client qui se plaint ou qui a quelque chose à te dire puis qui vient te donner un coup de bord quand tu n'en avais pas de besoin. Fait que là Ça se peut que si tu es en train de faire des appels, par exemple, que tu dois repousser cette session-là en après-midi ou à une autre journée parce que là, c'est
1: fini pour la journée. Oui, c'est ça. Quand tu es à ton quatrième appel puis que ça ne va pas bien autre chose. Dans ce temps-là, on allait porter des accroches-portes. Oui, oui, oui. Oh, mon Dieu! Oh, mon, <rire> Dieu.
0: Oh, mon Dieu! On parle-tu de ça, des accroches-portes de ce ben, qu'on avait à faire?
1: Ben écoute, oui, pourquoi pas? Moi, j'ai, moi, j'ai vraiment trippé dans ce travail-là. J'ai, euh, je me suis vraiment développée, Oui. mais c'est du B2C. Oui. Business to client, c'est totalement différent que euh, du business to business. Um, ça a été un six ans de ma vie où j'étais pleinement investie. Puis je okay. sais que toi aussi tu l'as été. Oh, On oui. avait les deux le dé de tatouer sur le cœur. Oui. Um, ça prend beaucoup d'énergie pour le faire, puis euh, travailler avec euh, l'individu, en fait, le, 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 le client et non bien, le client, comment tu dis ça, customer au, au lieu de, de dire business. Le, le particulier. C'est le par- oui, cherchais. c'est ça. Oui. Le particulier, en fait, euh, puis là, tu rentres dans sa maison. Oui. Ben, en fait, ben vas-y donc, je vais te laisser l'introduire. Qu'est-ce qu'on faisait? Mais les deux, on travaillait chez Du Proprio, qui est un service
0: sans agence, sans commission pour vendre une propriété. Euh, on était chacune dans nos respa- territoires respectifs. Donc, moi, à Laval, toi, tu étais sur la Rive-Sud, mais je ne sais pas exactement quelle partie. Toute la Rive-Sud. Toute la rive sud. Donc Notre rôle était de vendre les forfaits aux clients qui voulaient vendre leur propriété. On avait un peu de prospection à faire, dont des accroches portes et d'autres techniques à faire pour aller chercher nos clients et closer les deals. Et notre rôle était d'aller les rencontrer directement chez eux, vendre le service quand c'était une consultation ou encore faire les photos et les vidéos de la propriété et leur expliquer la mise en marché. C'est un super ouais. job, honnêtement. Moi, je me suis éclatée pendant 70 ans dans ce travail-là tu as raison quand tu dis que c'était du B2C, mais avoue que des fois, on avait des clients et tu le voyais, l'avocat, tu le voyais, l'ingénieur, parce qu'il parlait comme un ingénieur. Et moi, les avocats, c'est incroyable. C'est incroyable, les discussions que j'avais avec eux autres, c'était fou. Tu voyais, ben, c'est mon expérience à moi. Moi, je voyais très bien là, la personne qui travaille
1: à la banque, la physiothérapeute, ça, ça se voit là, dans la personnalité des gens. Ben, ça se voit, mais c'est parce qu'en plus tu rentres dans leur intimité, tu ouais. rentres chez eux, tu vois leurs livres dans la bibliothèque. Euh, tu vas dans tout... leur
0: chambre, tu vas dans la salle de bain, tu prends des photos partout, tu rentres dans les garde-robe, hein. Je ne sais pas si tu faisais ça, toi, moi je rentrais dans le garde-robe. Pour se cacher
1: pour, euh, Puis... pour le 360, oui, oui, ouais, non. Euh... <rire> mais euh, tout ça pour dire que en ce moment, dans du B2B, dans la vente, qu'est-ce que je fais en ce moment? Euh, j'ai je n'ai pas tous ces outils-là pour essayer de trouver de l'information sur les mmh. gens. Il faut qu'on ait notre radar un petit peu plus allumé pour essayer de mieux comprendre la personne, pour mieux se diriger euh, avec euh, ses objections et tout ça. Parce que dans le temps, chez Duproprio, on était chez la personne. Ouais. Donc, on est dans un espace qui n'est pas neutre du tout. On est chez, chez elle, on est entouré de ses objets, on peut facilement trouver des sujets de conversation, on peut facilement euh, développer une relation puis bâtir comme ça avec la personne. Tandis que là, c'est différent, c'est plus du long terme, malgré que mes cycles de vente sont courts quand même parce qu'on a des, euh, des livrables à donner, mais euh, c'est, c'est tout un monde différent là.
0: Vraiment, puis du proprio, non seulement on était chez la personne, mais on était entouré de leurs enfants, leurs animaux. Toi, tu étais reconnue pour la fille qui aimait beaucoup les animaux. Moi, j'étais pareil. Des fois, je faisais des rendez-vous, j'avais un chien dans les bras tout le long. Ou ouais. quand on s'assoyait à la fin des photos, les chiens, les chiens, ils venaient me voir, puis je les prenais, puis je finissais le rendez-vous avec les animaux sur moi. Même chose avec les enfants. Des fois, je me rappelle d'un garçon en particulier. Il s'est accroché à ma jambe et a fait tout le rendez-vous avec ah,
1: moi. Ah, je m'en souviens, tu me l'avais
0: compté, ça. <rire> C'était tellement chouette, honnêtement. Moi, je m'amusais tellement avec ça. Et oui, effectivement, quand on est en B2B, on rentre dans un commerce, on rentre dans un bureau, un environnement corporatif, un environnement d'affaires. Ton client va se retrouver dans un bureau, des fois, qui n'est pas le sien. Surtout toi, mm-hmm. dans ce que tu fais. Tu pourras nous en parler, nous dire ce que tu, ce que tu fais, mais tu rentres dans un commerce ça se peut que ton client soit assis au milieu du commerce dans un bureau central qui est totalement euh, non
1: personnalisé. Oui, mais en fait, on a, j'ai cinq secondes pour faire bonne impression quand je rencontre la personne oui. parce que si... Ben, en fait, ce que je fais, en fait, c'est euh, je vends une plateforme de commerce euh, de digital retailing. Donc, commerce de détail en ligne pour le domaine de l'automobile. Donc, Je me présente souvent chez les concessionnaires pour aller dire bonjour. Maintenant, on peut venir dire bonjour. Donc, on veut sortir de notre euh, notre zone, de de notre bureau à domicile. Donc, je m'en vais les rencontrer, mais j'ai cinq secondes pour essayer de capter leur attention, pour voir s'ils veulent m'offrir un certain certain temps pour que je me présente. Oui. J'ai pas... Je n'ai pas d'objet à qui, le, qui les relie à l'entour. C'est des voitures. Euh, on ne sait pas à qui on s'adresse. On ne sait pas comment se, se présenter. puis, c'est la même chose en plus au, au téléphone quand on fait des calls. Donc, euh, moi, ma, ma, ma personnalité fait en sorte que je vais m'enferger souvent sur ce que je dis. Je suis une personne qui est spontanée. Euh, j'aime faire rire aussi. J'aime détendre l'atmosphère. Donc, c'est comme ça que je vais aller chercher l'intérêt de la personne mais ça ne marche pas pour tout le monde. Effectivement, pour certaines personnes c'est écoute. Ah ouais, oui, je dis j'ai pas le temps là. C'est Donc ça. Là, ça ça déstabilise un peu. Il faut vraiment s'adapter là. Euh, puis pourquoi je disais ça? Je ne sais même pas où je, m'en, où je voulais m'en venir. Là. Parce que c'est moi qui ai commencé à parler de ça que
0: quand on était chez Du Proprio, chez les gens, tu sais, on était dans l'environnement, toi aussi, t'en parlais, fait que c'était plus facile d'aller chercher des indices, mais en B2B, tu n'as pas ça spécifiquement. Toi, euh, je, je, je comprends très, très bien ta réalité parce que j'ai eu un emploi qui était très similaire au tien, il y a quelques années, puis quand tu rentres dans un concessionnaire automobile, tu as souvent, le, automobile ou de moto, tu as souvent le, le, le bureau de direction qui est en plein milieu, qui est vitré ou pas voutré, puis les gens travaillent ensemble, Tu as l'adjoint qui va être là ou l'assistant directeur qui va être là, mais il n'y a rien de personnel, il n'y a même pas une photo, il n'y a rien, rien, rien. Là. C'est des ordinateurs des, des boards puis des, des papiers. Oui, exactement. Ouais. Puis là, tu Donc... peux pas nécessairement arriver puis parler hey, « il est beau ce chat là peut-être que tu le connais pas là, l'auto, peut-être que tu n'as tu, pas d'intérêt dans cette auto-là, non. Ça, ça prend un autre ah, angle. » Oui, oui, il faut que tu aies un beau sourire. <rire> Ce n'est pas ton problème, ça. Euh, tu as un beau sourire tout le temps. Fait que c'est sûr que les gens, aussitôt qu'ils te voient, ils doivent commencer déjà à t'acheter parce que tu as une présence en personne qui est très, très belle. Fait Merci. que ça, c'est sûr que ça doit t'aider. Tu es sympathique et on le sent dès les premières secondes qu'on te voit. C'est... Wow, merci.
1: ça ça me faire pleurer. Non,
0: ah, mais non, mais non, mais c'est pas ça. Mais si tu pleures, je pleure. Fait que, tu sais, on, on, on sera pas... Tu seras pas tout seul, mais sauf que moi, je, je gagnerai pas mon... Mon... Mon cash-sell. Fait que j'en ai pas.
1: Ça, c'était un autre sujet, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. OK. <rire> Dis-moi... Euh, que, comment que... Voyons, là, j'ai, j'ai comme perdu le fil. En fait, je voulais t'amener à quelque part, puis euh, je, je, c'est ça. Excuse-moi. Bien, on parlait de toi, ton travail. Tu euh... m'as déstabilisée, là, Geneviève. Oh, là. je
0: m'excuse. <rire> je voulais te donner une vague d'amour. Oui, c'est bon.
1: <rire> je l'ai reçu, là, je suis en train de me noyer dedans. <rire> On
0: parlait du B2B, on parlait de ton travail. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu faisais. Donc, tu parlais de ta plateforme de commerce en ligne. T'as-tu envie de poursuivre là-dessus parce que c'est intriguant? Euh, moi, j'ai envie d'en savoir plus parce que tu me mentionnais avant qu'on commence l'enregistrement, que c'est la technologie de l'avenir. C'est ce qui s'en vient. Fait. Que moi, j'aimerais ça que tu nous en parles.
1: Oui. En fait, euh, quand j'ai quand été approchée pour cet emploi-là, je ne comprenais pas tout à fait qu'est-ce que ça faisait, en fait, parce que pour moi, c'était normal de faire un achat en ligne. On s'en va sur Amazon, on s'en va sur Apple, euh, on on fait tous nos achats. Nespresso, ce matin, j'ai commandé mon café, c'était en ligne. Donc, pour moi, acheter un véhicule, ça se fait en ligne aussi. Mais non, ce n'est pas tous les sites, ce n'est pas tous les concessionnaires qui sont équipés pour faire l'achat de, de, d'automobiles en ligne, mais en fait, pour débuter l'expérience en ligne. Mm-hmm. Donc, nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est euh, c'est vraiment une plateforme qui va être bidirectionnelle, qui va interagir avec la personne pour que cette personne-là soit euh, plus efficace à euh, un coup qui est rentré en concession par la suite. Donc, on diminue. De deux heures, la rencontre qui dure normalement trois heures en commerce, en en concession, euh, parce que la personne va déjà avoir rempli, va déjà avoir commencé son expérience en ligne. Donc, Donc, on fait l'achat à 95 à peu près en ligne. Quand même, c'est intense, c'est énorme,
0: 95 donc la personne du confort de son foyer elle fait tout son magasinage, ses comparaisons, puis elle arrive en concession, puis c'est quasiment je veux cela, tu le tues ou quand est-ce que je peux
1: l'avoir. Oui, parce que c'est 86 des gens. Puis là, je sors oui. les statistiques, là, parce oui. que c'est pour moi, c'est énorme. 86 des, des achats qui ont, qui ont eu lieu en concession n'ont pas débuté en concession. Puis ça, tout le monde le sait, en fait. Ils oui. ont commencé dans une cuisine, ils ont oui. commencé dans un salon. Donc, les gens, on veut être plus informés. On veut faire les comparaisons de véhicules nous-mêmes. On veut arriver avec des prix. On veut la transparence. Mm-hmm. Donc, c'est ce que, c'est ce que le, l'humain recherche, en fait, la transparence. Puis, nous, c'est ce qu'on est capable d'offrir. Puis, on est capable aussi de faire en sorte que la personne reste sur le site qu'elle est et non pas s'en aller ailleurs. Puis, c'est un mot-clé, là,
0: transparence pour le consommateur. L'industrie de l'automobile, les vendeurs d'automobiles, ils n'ont pas toujours eu bonne réputation, mais on voit que ça change. Et des plateformes comme la tienne, ça vient vraiment renchérir sur leur crédibilité et leur bienveillance. Pour le consommateur, ça se traduit en ben, ben, je peux avoir confiance avec la transaction que j'ai commencée ou que je vais poursuivre ou que je vais faire avec cette concession-là.
1: Définitivement. Puis en fait, on est J'avais plein de préjugés au niveau du domaine de l'automobile, puis depuis que j'ai commencé à travailler, je me suis rendue compte à quel point c'était tout faux, en fait, qu'est-ce que j'avais comme préjugé. Euh, il y a beaucoup plus de transparence qu'on oui. pense. On reste encore avec euh, des, des, euh, des, des vieilles images, euh, puis c'est, c'est vraiment pas le cas, en fait. Tu sais, c'est comme par exemple, admettons, là, quelqu'un dit « Ah, ben moi, j'ai un mal de dos. ben va voir mon kiro. » Ah non, je ne veux pas aller voir un ramacheur. Je compare ça à ça, à peu près. Oui. Parce qu'un kiro, en fait, a fait ses études, a développé, il a un de crédibilité, le monde ne reste plus pris sur les tables. C'est, c'est la même chose, en fait, au niveau de la vente de, du domaine d'automobile. Avant ça, c'était… Euh, ben, viens-t'en, on signe un chèque à blanc puis euh, je, vais ta, je vais te donner ta voiture, je ne sais pas quest ce que j'ai, il y a eu des problèmes, il y a eu ci, il y a eu ça. Maintenant, c'est vraiment au niveau de l'expérience. Écoute, ils n'ont pas de véhicule en ce moment là, dans les cours. Ouais. Là. Mm-hmm. Donc, il faut qu'ils misent sur le service à la clientèle, ils n'ont pas le choix. Euh, ils veulent que leur développement de service soit optimisé, ils veulent offrir puis s- ils ont le temps d'être présents puis d'écouter leurs clients. Fait que c'est, 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 c'est vraiment, en fait, euh, moi, je ne pensais pas que c'était pour être d'aussi belles rencontres que j'ai que dans le domaine de l'automobile. Écoute, je comprends la perception que
0: tu avais, parce que j'avais la même que toi avant de travailler en automobile, c'est une fois qu'on est vraiment dedans, qu'on se rend compte qu'il y a toutes sortes de monde. Puis ça va un peu avec la tendance des vendeurs, de la réputation des vendeurs en général. Tu sais, les, les vendeurs, ils ont longtemps eu mauvaise réputation comme étant des gens qui profitaient de leurs clients, ce qui n'est pas le cas. Tu sais, non,
1: si exact. Prendre,
0: surtout dans l'automobile, il y a tellement de concessionnaires. Tu ne peux pas te permettre de maltraiter ton client. Ton client il n'est pas niaiseux, il n'est pas fou c'est une personne
1: intelligente, ton client va sortir, il va aller ailleurs. Oui, ce plus des one-shot deals. Là. C'est oui. Pas, c'est, je veux dire, on veut, on veut bénéficier de la clientèle longtemps, on veut oui. garder longtemps, on veut faire grandir cette relation-là. Puis justement, hier, quand j'étais chez le concessionnaire, euh, on regardait la liste euh, parce qu'on était avec un, un CRM, notre CRM aussi, parce qu'on a un CRM, euh, dans la compagnie Autosync. Euh, qui s'appelle Activix et euh, on regardait les dates de renouvellement, puis la représentante connaissait tout le monde. Toutes elle ses connaissait clients. tous ses clients. Ah oh oui, lui, il faut que je l'appelle parce qu'il y a tel... Elle connaissait vraiment tous tout, tout ses clients par le nom, puis sans note. Là. Je veux dire, c'est un CRM vivant, donc c'est... c'est, c'est... C'est sûr qu'ils ont du succès là, parce oui. que parce qu'ils connaissent leur affaire, connaissent leurs gens, sont capables de, d'interagir avec eux. Ce n'est pas juste un courriel une fois par deux ans que tu reçois qui te dit Ah, oh, euh, bonjour, je, suis, je m'appelle un tel Non, c'est une relation qu'ils se trouvent à avoir ça. avec leurs clients. C'est une relation d'humain à humain. Et
0: non, euh, comme tu dis, la lettre, c'est le temps de votre renouvellement super froide, peu mm-hmm. personnalisé. viens nous voir, puis euh, on va oui. t'arranger ça. Ce n'est plus ça. Puis ça va avec l'évolution des ventes en général. On voit cette évolution-là aussi dans d'autres industries où la relation avec le client prend le dessus. On le voit dans tout ce qui est euh, rapport marketing, tout ce qui sort de chez Google, c'est orienté vers le client, customer-centric. Tu utilises les données, les statistiques pour améliorer l'expérience client, donc améliorer tes ventes, tes résultats de vente, donc améliorer ton profit, tes revenus. Ouais, ça va tout ensemble, là.
1: Autant qu'on s'en va dans l'automatisation au niveau des ventes, autant que le côté humain n'a jamais été aussi important. C'est vrai. C'est l'humain qui prend la décision. C'est émotif. Pourquoi je m'en vais avec une telle personne versus une telle personne? C'est le même produit à produit égal qui choisit. Je vais choisir celle qui me fait vibrer davantage, celle oui. qui me challenge davantage. Celle c'est avec qui, qui je différent. connais,
0: celle avec qui j'ai du plaisir là, à jaser, exact. un minimum en tout cas. Oui, oh, oui. Je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc, au niveau de ta plateforme, quand un client arrive en concession, il n'a pas fait l'essai routier encore?
1: Non, c'est la seule chose qu'il n'a pas fait en fait. Parce qu'on n'est pas rendu à le faire virtuellement? Mais on peut le faire à domicile, par exemple. On peut le programmer un, un essai routier oui? à domicile. Ça, c'est cool. Le vendeur t'amène le véhicule à la maison, tu vas l'essayer.
0: Oui. Puis tu peux conclure la transaction là sur place. Est-ce qu'il vient avec un ordinateur ou il faut vraiment que
1: tu ailles en concession
0: pour conclure oh, la transaction? Il faut
1: encore aller en concession, en fait, dans parce que c'est 5% de la transaction que tu ne peux pas terminer. Il y a encore des documents légaux à signer. Des, euh, c'est comme quand tu achètes une maison devant oui. un notaire, en fait. Là. Donc, c'est un gros achat, un véhicule. On ne peut pas tout faire en ligne en ce moment, mais ça s'en vient. Euh, mais l'idée, ce n'est pas, de, c'est pas de, d'éliminer les représentants en concession. Là. On a besoin de garder cette relation-là qui va être humaine, même s'il y a une automatisation, même si les achats se font en ligne. L'idée là-dedans, c'est que l'expérience que la personne débute dans sa cuisine, à comparer puis à acheter ses choses, ça, ça, à concevoir sa voiture, c'est que elle va reprendre l'expérience après ça en concession, puis elle repartira pas du début. Le représentant, il ne dira pas « Bonjour, madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider aujourd'hui? » Non, il connaît déjà tout oui. Oui. son historique. On sait d'où on part. On sait qu'elle veut un euh, BMW X3 noir avec des jantes en aluminium. Elle veut ci, elle veut ça. Euh, combien est son budget mensuellement? Donc, on, on connaît tout euh, cet historique-là. On sait même quel véhicule elle veut amener en échange. Oui. Est-ce qu'il y a un scratch dessus? On peut l'évaluer. Euh, puis, en fait, avec nous, euh, notre, euh, notre solution, en fait, c'est qu'on se trouve à avoir toutes les branches pour mieux euh, faire bénéficier la concession. Je, vous ex- je t'explique, en fait. On se trouve à avoir T-Advantage pour la, le design de sites web. Okay. On se trouve à avoir Traffic pour les campagnes SEO et Google. On se trouve à avoir, euh, ça, c'est toute la bannière Autosync. Mm-hmm. On se trouve à avoir V-Auto pour toute la gestion d'inventaire. Mm-hmm. Donc, quand la personne arrive avec son trade-in, elle remplit ses informations, ça s'en va dans un logiciel, ça dit au concessionnaire exactement quel montant il pourrait aller chercher pour cette automobile-là. C'est fou, en fait, la technologie, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était encore un papier oui. et une personne qui évalue avec le Blackbook. Physi-
0: oui, physiquement, mais ça, oui, je peux en témoigner. Je l'ai vécu quand j'ai acheté mon auto euh, en octobre. C'était exactement comme ça. Je suis rentrée dans le concessionnaire. C'était, bonjour, madame Thierry, vous êtes intéressée par tel véhicule, venez avec moi. On va aller l'essayer. Tu sais, on s'est assis,
1: on a jasé cinq minutes, puis après ça, ça a été tout de suite, on va l'essayer. Oui, mais c'est ça, en fait, tu as peut-être utilisé notre plateforme puis que tu ne le sais pas. Ça se peut. <rire> ça je sais pas.
0: Ça, ça se pourrait parce que j'ai rempli toutes les informations de mon échange, puis je suis arrivée là. On a fait l'essai routier, on est revenu, on a continué à jaser. Après ça, il m'a donné le prix de mon échange, puis c'est là que la négociation a commencé.
1: Mm-hmm. Euh,
0: parce que ça n'enlève pas la partie négociation, là, malgré qu'on est dans un marché où il
1: y a plus. En... Ni... En ce moment, les gens sont prêts à attendre leur véhicule six ouais. mois, huit mois. Euh, ce qui va faire bénéficier beaucoup le, le, les, les concessions de notre plateforme, c'est la partie de précommande, mm-hmm. parce que les gens peuvent faire leur précommande, peuvent faire toute leur euh, monter leur véhicule, euh, demande d'échange, prise de rendez-vous. Euh, donc, ça ça, ça, ça l'englobe tout là. Ouais. Super.
0: Puis, est-ce que euh, tu penses rester longtemps
1: dans le monde de l'automobile? Je débute. J'adore. Je tripe. Euh, Puis, oui, je me vois vois grandir là-dedans. Oui, Oui, parce qu'on le sait assez rapidement si on aime cette
0: industrie-là ou pas, je pense. C'est pour ça que je te pose la question. Je sais que tu as été dans d'autres industries. On a nommé du proprio tantôt, mais tu as été dans d'autres industries, dont des services
1: linguistiques et tu as fait autre chose aussi. Oui, j'ai fait des services linguistiques. En fait, un petit saut avec euh, le groupe LDL mm-hmm. qui a été. C'est tellement bien organisé comme entreprise. Je, je, je les réfère vraiment ouvertement. Là. Donc, si vous voulez prendre des cours de langue, je vous les réfère. C'est la place. Euh... C'est la place. Euh, mais moi, en fait, je m'occupais de, d'aller chercher des contrats pour les grandes entreprises. Donc, ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut prendre des cours chez Groupe LDL, c'est vraiment de la formation en entreprise à distance aussi. Euh, je travaillais dans la vente publicitaire web. J'ai commencé en fait chez Job Boom à oh, vendre oui. de la publicité de recrutement. C'est ça! Je l'avais oublié, cette partie-là. Puis tu ouais. étais là à un moment où
0: la publicité web, ce n'était pas du tout ce que, c'était aujourd'hui, ce que c'est aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ça se vend. Là. Tout le monde le sait là, que tu as besoin de ça. Et dans le temps que toi, tu étais là, ce pas ça. tu beaucoup non, de, non, non. Tu devais convaincre, tu devais expliquer c'est quoi le produit, comment ça fonctionne, les coûts par mille, les ci, les ça, qui est un petit peu euh, intangible pour le client.
1: Oui, non, non, définitivement. En fait, j'ai, j'ai, j'ai peut-être été un petit peu précurseur dans mes, dans mes emplois pour parce que j'ai commencé avec la vente de print, de, mmh. d'imprimer. Puis, je voyais ma collègue à côté de moi qui vendait de la publicité web de recrutement. Puis ça, c'est dans le temps où on commençait, à, en fait, à nous, à, on prévoyait chez JobBoom qu'il était pour avoir des pénuries de main-d'œuvre. Oh, wow! On okay. disait aux entreprises qu'il était pour avoir des pénuries de main-d'œuvre. Oh! Il fallait, qu'ils, fallait qu'ils, qu'ils redorent leur image, il fallait qu'ils repartent en fait là, sur des bons pieds, il ne fallait pas qu'ils éteignent des feux, euh, mais c'est ça en ressources humaines, en fait, ce n'est pas un domaine qui est facile, non. on éteint toujours des feux. Oui. Donc, pour commencer à penser à publicité de recrutement, c'est juste cinq ans après, en fait, que ça a débuté. Donc, oui, j'étais un petit peu précurseur là-dedans, fait que c'est pour ça que je vois tellement plein de potentiel à la plateforme que oui. je... Que, oui. Je sais que c'est l'avenir, ça s'en va vers ça. Puis les gens n'auront pas le choix de faire un move maintenant, parce qu'on l'a vu dans le, on l'a vu dans le passé. Ceux qui n'ont pas fait, ceux qui n'ont pas sauté oui, quand il sont... sauter, qui ne se sont pas convertis, oui. ben ils n'existent plus en fait. C'est, non, c'est ce triste à dire là, mais ben c'est la réalité. Ils ne se sont pas adaptés. Tu sais, c'est
0: une règle d'affaires. Si tu ne t'adaptes pas à ton marché, à ton contexte. C'est une question de temps. Tu vas mourir, c'est sûr et certain. Tu ne peux pas rester dans un modèle comme ça. Il n'y a plus mm. personne qui va venir euh, t'acheter. C'est ça qu'on n'a plus de dinosaures. <rire> <rire> Mais quand tu parlais de job boom, là, c'est en quelle année?
1: Oh euh, 2004?
0: Ah oui. Deux Ah oui, Oui, tu étais définitivement précurseur. Tu vois, moi, en 2004, je vendais des véhicules par Internet mais avec un processus vraiment manuel, c'est-à-dire que la demande rentrait par une campagne SEO ou SEM Google Ads. Moi, je mm-hmm. prenais lead, j'y répondais, puis mon but était de l'amener en concession pour faire le rendez-vous. Puis ils et la fois, t- tu t- faisais t- le BDC, BDC en fait. Je faisais le BDC, mais j'étais la seule et la première au Québec à faire ça wow. en 2004. Et puis toi, tu vendais des publicités. Fait que oui, c'était très précurseur à cette époque-là, tu sais, ça fait quand même presque 20 ans. Oui,
1: ouais. Quand tu y passes. Oh oui, je sais, arrête. <rire> mais non, mais c'est fou quand tu regardes. Oh, wow, OK. Oui. Ouais. Non, non, ça va vraiment vite, en fait. Il faut, faut s'adapter, on n'a pas le choix, là. Puis euh, c'est ce qui fait que c'est, c'est tellement enivrant puis c'est tellement changeant. Tu sais, tu peux vendre oui. n'importe quoi dans la vie, là. Mais il faut que tu choisisses la bonne affaire, tu sais. <rire> c'est comme la clé,
0: ça. Il faut que tu choisisses la bonne affaire. Ouais. Malgré qu'il y en a qui réussissent à s'en sortir avec quelque chose de moyen ou de pas trop bon, c'est parce qu'ils ont un marketing très puissant, souvent. Mais c'est de courte durée, habituellement, ces affaires-là. Ils vont pas rester en affaires des 20-30
1: ans. C'est ça, c'est la saveur du mois. ou ouais. C'est, c'est le nouvel essai, puis on se dit, tant qu'à y être, on y va, pourquoi va. pas, tu sais. Mais non, en fait, je pense que je suis vraiment dans une bonne branche, puis euh, je vois vraiment plein de potentiel. En fait, moi, je, je me mets, je, je vends comme j'achète aussi beaucoup. Okay. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'ai besoin de trouver des comparables. J'ai oui. besoin de faire des recherches, mais je suis spontanée, puis je vais avec, avec mon feeling aussi. Ouais, fait, Donc, oui, fait oui. Ben, c'est logique que tu vendes comme ça aussi,
0: puis c'est ça qui fait ton succès. C'est que tu n'es pas un script, tu n'es pas un robot. Euh, tu as une approche très humaine et consultative.
1: Hmm.
0: Merci. Ben, <rire> bienvenue. Je sais que c'est vrai, tu
1: Est-ce que tu avais fini ta pensée là-dessus? Oui, oui, j'avais fini ma pensée parce que moi, comme tu le sais, je suis très spontanée, fait que je peux m'en aller un petit peu partout, puis après ça m'égarer. <rire> je...
0: Pas grave, c'est pas grave ça. Mais Vicky, j'ai envie de te poser une question aléatoire. Oui, que ça te tente. certainement. J'ai sorti mon application. J'appuie sur le bouton et là, la question va sortir. Je vais la changer parce qu'elle est plate. Ça, ah, parle, okay. ça parle de musique, là, puis... Je, malgré que j'adore la musique, là. Elle est pas si pire. Je suis allée en anglais, puis après, je la traduis. What's your most irrational fear? Qu'est-ce qui... Quelle est ta peur la plus irrationnelle? La peur d'avoir peur. C'est une bonne affaire, tu sais. C'est une bonne
1: affaire. <rire> c'est, ça, c'est tellement irrationnel, la peur d'avoir peur. Ouais. C'est vrai, c'est vrai.
0: Puis c'est, c'est du travail énorme à faire quand on veut changer ce ma- mindset-là. Tu vois, moi, ma peur la plus irrationnelle, je pense que c'est les insectes et les araignées. Je, je capote. Moi, je veux une araignée, je suis comme un petit enfant de deux ans qui a peur. Là.
1: OK. Non, moi je, je suis plein de superstitions. Fait que les araignées, si je m'achète un Lotomax ou un 649 puis qu'il y en a une, ben je la tuerai pas parce que c'est de l'argent. <rire> je comprends. Mais tu vois, moi je ne les tue pas non plus, je vais tout faire pour les prendre avec
0: un balai, avec quelque chose, puis les mettre dehors. OK. C'est... Sauf okay. en hiver, bien entendu, parce que là, si je les remets dans C'est, ça. <rire> c'est comme... Il aussi bien là-dessus, c'est ça. C'est ça. Rendu là, ça ne donne pas grand-chose, mais je ne suis pas capable. Je, 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 suis, je suis comme dégoûtée par ça. T'sais? Fait que j'ai une peur totalement irrationnelle par rapport à ça.
1: Je te dirais que la peur d'avoir peur, c'est une. C'est vraiment une question de feeling à chaque jour. Tu sais, on se bat tout le temps, on se bat tout le temps contre nos petits démons, puis on essaie ouais. de. De, d'être positif puis de passer une belle journée puis de, tu sais, on, on se fait le constat en fin de journée puis on se dit qu'est-ce que j'aurais pu changer aujourd'hui puis tout ça, ben avant de rentrer chez un client ça, ça m'arrive souvent des fois je me, un scénario qui part puis je me dis ah mais ben d'un coup qu'il ne soit pas disponible d'un coup que si, d'un coup que ça, 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 ça ça, ça. puis là, là tu as peur oui. d'avoir peur Oui. Je comprends totalement. C'est, ça, c'est un minding qu'il faut que tu changes assez rapidement. Comme écouter de la musique avant d'aller faire un, un rendez-vous quand on était chez du proprio et qu'on écoutait de la grosse musique dans l'auto.
0: Je faisais pas ça, moi. <rire>
1: <rire> Écoute-moi, il n'y a
0: rien que je n'ai pas fait avant d'aller voir un client. Je pense méditer, dormir, faire une sieste. Combien de siestes j'ai faites dans mon auto, sur des coins de rue ou dans des parcs l'été? Puis là, je ne parle pas d'une sieste d'une heure. Là. Je parle d'un petit 10 minutes, 15 minutes, les yeux fermés. Ben Question oui. de juste relaxer. Surtout en été, là, je pouvais m'étendre dans un parc, là, des fois sur le gazon. Ça a T'as, recentré. T'as oui. recentré
1: parce que tu viens de faire le ménage chez une personne pour faire son home staging, oh. pour prendre des photos. Oui. Puis là, il
0: faut que tu repartes. <rire> Où? Où? T'es allée? Dans une maison où le couple se sépare ou se divorce, oh. puis que là, c'est tu sens la tension, la tristesse, toute l'affaire. Puis moi, je pense qu'on se ressemble là-dessus, je suis hyper sensible, j'absorbe les énergies puis les, les émotions des autres. Moi, en sortant d'un rendez-vous comme ça, c'était pas rare que j'étais fâchée, j'étais triste. Fait qu'il fallait que je
1: me ressente avant de penser à l'autre client. Oui, non, tout à fait raison. C'est un, un beau mois de la fin. <rire> Une belle aventure puis
0: Vicky, c'est une belle aventure d'enregistrer cet épisode là avec toi merci d'avoir merci pris à le temps toi. ça me fait plaisir Geneviève je te souhaite énormément de succès avec ta plateforme et dans ta carrière puis euh, ben on se dit à la prochaine fois oui
1: parfait c'est bon merci merci bonne bye bye.
0: journée toi aussi ok bye